0: Ráno nahlas raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Politika sa naozaj stála vlastne oblasťou kde veľmi boduje marketing, kde boduje vlastne schopnosť ľudí aj nejako zabaviť aj niekedy tá obsahová stránka ide bokom a hovoriť to, čo odo mňa ľudia chcú počuť, riadiť sa väčšinovou mienkou.
0: Prežívame dobu radikálneho populizmu, v spoločnosti rastie nevraživosť a dnes sa už iba hľadá ten správny ventil, hovorí sociologička Zora Bútorová. V strehu treba byť aj pred požiadavkami radikálnych kresťanských skupín, ktoré prestali rozumieť slovu konsenzus a nebránia sa ani spolupráci s extrémom.
1: Toto nie je situácia, kedy by sme mohli povedať, že práva žien, ale aj práva napríklad sexuálnych menšín, nielenže nebudú posilňované, ale naopak je otázka, či budú zachované aspoň v tej miere, ktorá je podľa mňa dosť ubohá, najmä pokiaľ ide o LGBTI komunitu. Bude hrozba, že bude tá situácia ešte teda pre
0: týchto ľudí stiažená. Slovensko bude po pandémii oveľa viac nielen názorovo, ale aj sociálne či vzdelanosne polarizované. Rastie názorová radikalizácia, ale pandémia prehlbuje aj sociálne a vzdelanosné rozdiely, tvrdí Zora Bútorová. Aké Slovensko sa teda vynorí z pandemického tunela? A podarí sa zastaviť narastajúcu polarizáciu, neraz pripomínajúcu tak neslávne známe Mečerovské pasienky? Nemení sa až príliš dnešná podoba demokracie na vládu davov či sociálnych sieti. No a napokon nenarazila toľko deklarovaná obyčajnosť vládnúcej elity na limity spoločenskej trpezlivosti a odolnosti tohto štátu? V ráno nahlas na to odpovie sociologička Zora Bútorová. Pekný deň vám želá, Brani Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofóne vítam sociologičku z inštitútu pre verejné otázky Zoru Bútorovu. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako podľa vás, ako pre skúsenú sociologičku pandémia menila a zmenila Slovensko?
1: No, tak ako sa nám zdalo v tej prvej vlne, že vlastne sme to zvládli veľmi dobre a že to posilnilo aj nejakú takú kolektívnu solidaritu a empatiu a že sme sa aj ukázali ako dostatočne disciplinovaný, preto lebo sme dôverovali, že vláda robí dobre. Kroky a že má význam nejakým spôsobom sa nimi riadiť, tak, tak sa postupne tento konsenzus nejako rozpadol a vlastne zavládol taký určitý stav až anómie, kde aj samotní hlásatelia a presadzovatelia niektorých opatrení ich nedodržiavali na očiach celej verejnosti. Takže o to menšie nejaké presvedčenie o tom, že by sa mali takýmto spôsobom riadiť aj ľudia. Čiže toto je jeden ako veľmi nepriaznivý nepriaznivý ja, aj keď teda povedzme, že v poslednom období k určitému, asi k určitému zlepšeniu pod tlakom toho veľmi negatívneho vývoja došlo. Zhoršila sa situácia sociálna, niektorých ľudí a prehlbili sa sociálne rozdiely a v tomto Slovensko naozaj obstálo veľmi nedobre. Venovalo veľmi malú pozornosť tomuto. To sa týka podobne aj šanci, teda samozrejme deti, ako deti, ktoré boli veľmi dlho doma, dlhšie doma, ako deti vo väčšine porovnateľných krajín a najmä deti zo sociálne slabšieho prostredia určite patria medzi tých, ktorí na túto situáciu do platili a ktoré budú dosť ťažko doháňať to zaostávanie, ktoré už existovalo aj predtým. Plus k tomu pridajme aj zvyšené napätie v rodinách, nárast povedzme domáceho násilia a ďalších takýchto fenoménov, veľmi negatívnych, ktoré boli v minulosti tabuizované, ale aj teraz sa snažili ich nejakým spôsobom riešiť skôr neštátne inštitúcie. Toto by som rada povedala, že Možno na tomto príklade nejako ilustrovala, že snahu kompenzovať tú veľmi komplikovanú situáciu nejakými efektívnymi spôsobmi, nejakou efektívnou pomocou často nejako prinášali skôr občianské združenia, mimovládne organizácie a niekedy aj zodpovedné firmy, ktoré takisto sa svojpovinne ujali niektorých tém a snažili sa pomôcť nejakými charitatívnymi projektmi v riešení týchto veľmi komplikovaných situácií. Čiže kiež by sme vyšli, lebo však ešte sa táto situácia nekončí. Predsa len s pocitom určitého lepšie fungujúceho štátu, lebo to v tejto chvíli ako pre túto oblasť povedať je naozaj ťažko. Určite minimálne verejnosť bude mať si vo väčšom rozsahu uvedomila v dôsledku tejto pandémie, aké je potrebné, aby fungovali štátne inštitúcie. Uvedomila si aj napríklad veľký prínos samozpráv, ktoré vykompenzovali mnohé veci, ktoré teda neprišli zhora v takej podobe, aby sa nimi dalo riadiť. Čiže prebudilo to... Niektoré vrstvy k spoločnosti, k tomu, aby si poradili s tou situáciou z vlastných síl, keďže videli, že tá pomoc neprichádza z hora, čo môže byť takým ako pozitívnym elementom. No.
0: Takže Slovensko vidieť z tej pandémie viac polarizované nielen názorovo, ale povedzme, že aj vzdelanostne a majetkovo? viac polarizované, viac rozdelené?
1: No, vyzerá to tak, že toto bude naozaj dôsledok pandémie. Ak teda vychádzame z toho, že, že sa pomaličky blížime vlastne k nejakej etape, kedy môžeme hovoriť, že aspoň teda táto vlna sa skončila a nejakého nadýchnutia, tak vtedy tieto všetky problémy si s mierou budeme musieť uvedomiť a mnohé z tých trendov, ktoré sa dali väčšmi kompenzovať a ktoré teda štát nedokázal kompenzovať dostatočne, tak budú čakať na to, aby, aby sa s nimi niečo robilo potom.
0: Keď sa ešte vrátim k tomu pohonu na šuko. Začínam sa pýtať, či pri tom, ako sme tak veľmi riešili oligarchiu, sme si nezabudli položiť otázku, kedy sa demokracia mení na ochlokraciu, na vládu davov a poviem to na tvrdo vládu lúzy. Lebo tu prípad od prípadu, mesiac od mesiaca sa tu, v tomto prípade internetové a virtuálne davy vrhajú na ľudí, na nejakých expertných miestach, na expertov, na vedcov a podobných ľudí. A zažívame tu to, o čomu sa hovoria mediálne linče. Nie je to už naozaj nejaká vláda davov?
1: Samozrejme pritomnosť sociálnych sietí vytvorila takú podstatne nekomfortnejšiu situáciu a vidíme na Príklade, dám príklad z inej krajiny, vidíme na príklade Spojených štátov, že to naozaj nemusí ostať iba pri lynčovaní, ale môže to prejsť do fyzického násilia a naozaj viesť až, až k umrtiam. Hej, čiže je to veľmi nebezpečný fenomén. Ale na druhej strane lynčovanie ľudí iného názoru tu bolo dá sa povedať, že vždy a ostaňme iba pri tom období popade komunizmu. Veľmi dobre si pamätám na linčovanie ľudí, ktorí mali iný názor, povedzme, na riešenie štátoprávnej otázky. Vždy boli tu tí nepriatelia, boli tu tí Čechoslovakisti, federalisti.
0: Slovenské živli, to si pamätám.
1: Boli tu potom veľmi silné útoky aj antisemického charakteru. Potom tu boli útoky na ľudí, ktorí...
0: Fedor- vlastne odišiel, odišiel do Slovenska.
1: Boli tu útoky na tých Slovákov, ktorí mali nejaký ústretový vzťah k Maďarom. Hej, čiže bolo tu viacero. No plus tu máme teraz ďalšiu tému, ktorá nebola ešte v tých 90. rokoch taká viditeľná, ale dnes je to veľmi kľúčová téma. A to je vlastne postoj k ľuďom, ktorí majú inú sexuálnu identitu alebo rodovú identitu. Čiže stále je tu ten mechanizmus nejakej netolerantnosti, k inakosti a snaha zdôvodniť to svoje postavenie tým, že patrím k nejakej väčšine.
0: Ale chcem namietať len v tej forme, ani nie obsahu. či práve taký ten ekoefekt, pretože predtým, ako posiadli listy, bolo možné, ale neboli tie mailové schránky a neboli sociálne siete. Čo to môže robiť so šikovnými ľuďmi, ktorí si povedia, že a stojí mi za to angažovať sa ako povedzme, že expert alebo stádna na čele nejakého takéhoto expertného úradu, keď potom budem bombardovaný a moje deti a moja žena budú bombardované mailami a SMS-kami a neviem čím všetkým, kde sa budú vyražať smrťou, to by ma odradilo.
1: No, samozrejme, je to taká skutočnosť, ktorá môže ešte podporiť ten nebezpečný trend, ktorý tu na Slovensku máme a to je vlastne únik kvalitných ľudí do zahraničia, ktorý najprv môže vyzerať ako trend k nadobudaniu skúsenosti a dobrého vzdelania, ale ako vidíme, často skončí pri tom, že sa rozhodnú na Slovensku už ďalej nevrátiť to je veľmi, veľmi nebezpečný trend, no vidíme aj taký opačný proces a to je ten, že pod tlakom týchto brutálnych útokov spojených s výhrážkami a vulgárnych, primitívnych a tak ďalej sa zase ozývajú aj ľudia na podporu. A to, čo sme si možno ani tak nemysleli, že proste do takej miery to bude oslovovať tú druhú časť v tej občianskej spoločnosti, tak vidíme, že sa deje. Zoberme príklad útokov na Šukl a zoberme si situáciu na farmaceutickej fakulte. Študenti sa zorganizovali na podporu riaditeľky Baťovej, ktorá dostane medailu za významný prínos k rozvoju vedy vo svojej oblasti. Čiže aj tá druhá časť spoločnosti, ktorá si cení vzdelanie a nezávislou expertízu, treba povedať, proste cení si ľudí, ktorí nezohnú chrbát, keď sú pod politickým tlakom, tak aj tá sa ozýva a toto je zase veľmi... Treba povedať, že aj toto je tu trend aj, aj v iných oblastiach a to je pozitívna vec.
0: S tým súhlasím, ale na druhej strane to ako keby zostávalo v takej tej atmosfére futbalového zápasu. My a oni. Táborovosti. Lebo hovoríte, pridáva sa to ako jeden tábor, ale ten druhý tábor mrzne v tom svojom a ostáva v tom svojom. Čo polarizuje opäť spoločnosť? Ja sa vrátim k takému príkladu z politiky, kedy si tu bol jeden poslanec, volal sa Ďuračka a mal jeden mimoriadne vulgárny výrok na adresu policajtov, keď bol s nimi konfrontovaný a jeho vlastný. Starejší premiér Dzurinda sa postaral o to, aby zmizol z parlamentu, pretože on sám nechcel. Inými slovami penalizovalo sa prekročenie istej miery. Ale toto mi tu ako keby prestáva chýbať, že tí, ktorí povedzme, takýmto spôsobom urážajú alebo napadajú tých, ktorí s tými nesúhlasia, tak sú ešte aj odmenovaní za to tým internetovým dávom.
1: V tom môžem s vami iba súhlasiť a ja to vnímam s veľkým znepokojením a asi preto nie je náhoda, teda, tento fenomén prekračuje samozrejme hranice Slovenska. Je to taký, dá sa povedať, globálny fenomén, ktorý tie sociálne siete proste vyšpičkovali a asi preto nie je náhoda, že sa uvažuje o tom, ako aj nejakým legislatívnym spôsobom dostať tohto džina aspoň trochu pod kontrolu a akým spôsobom penalizovať a trestať taký typ útokov, ktoré naozaj sa dajú označiť za protizákonné a teda naozaj na tých sieťach sociálnych sa odohráva dosť veľa aj takýchto vecí dnes, na ktoré sa iba pozeráme s otvorenými ústami. Aby som zmenila trošku tému, ja neviem, od povedzme, že sexuálneho zneužívania detí a mladistvých cez nabadanie k terorizmu niekde inde. A proste je tých, tých prejavov nenávistí a teda aj na tlaku na oslabovanie alebo ohrozovanie práv niektorých ľudí alebo skupín ľudí, tých je veľa. Čiže to je samozrejme hudba dlhšej budúcnosti, ale určite bude potrebné nejako voči tomu zasiahnuť aj legislatívne a vymáhať potom aj spravodlivosť.
0: Nýče má taký výrok, že keď sa človek dlho pozerá do prípasti, tak sa potom prípas pozrie do ňoho. Tak sa chcem spýtať, že keď sa tak dlho pozeráme do tohto, čo sme sa o tom teraz rozprávali, či sa dá hovoriť o tom, že sa extrémizujeme, ako spoločnosť, že rastie tá polarizácia, tá extrémnosť tej polarizácii. Je to len pocit, alebo dá sa o tom hovoriť ako o fakte?
1: Myslím, že sa dá o tom hovoriť ako o fakte a keď si to tak zoberieme, tak je to vlastne dosť absurdné, že za situácie, keď sú ohrozené životy ľudí a teda keď mnohí ľudia o život aj prichádzajú, tak vlastne sa tá spoločnosť polarizuje aj na téme postojov k očkovaniu, však dokumentujú aj psychológovia povedzme situácie rodín, kde dochádza k takej polarizácii názorovej na tejto téme, že vlastne tí ľudia už nedokážu spolu absolútne komunikovať. To, čo bola, kedy bolo začiat z mečiara, že to rozbíjalo rodiny, tak dnes vlastne rozbíja rodiny už aj téma očkovania a tá polarizácia potom ide ešte ďalej, že sa dokonca vyskytuje aj v tom istom obrazne povedané politickom tábore povedzme, že voličov tej dnešnej vládnej koalície, ktorí sa zase rozchádzajú v názoroch povedzme na ten Sputnik a tak ďalej alebo na bývalého premiera. Čiže áno, je tu obrovská a je veľmi ťažko nájsť tú styčnú nejakú spoločnú pôdu Ukazuje sa, že racionálne argumenty nefungujú, že tie tzv. bubliny, ten pojem je taký celkom benigný, ale v skutočnosti ozaj, že tie, tie fankluby, ktoré máme, tie fankluby sú teda nepriedišne od seba oddelené a veľmi ťažko je si predstaviť, akým spôsobom sa k sebe tí ľudia môžu priblížiť. Ke ste
0: spomínali tie rozdelené rodiny za zamečiara. A ja začínam mať občas taký pocit, alebo vracia sa mi pocit z mečeroských pasienkov, kde som občas bol ako novinár, Takej až hostilnej atmosféry, ktorej som sa bál. Bál som sa tej atmosféry. Teraz akoby sa mi to vracalo. Vracia sa na Slovensko táto hostilná atmosféra?
1: No tak často je to v tej ozaj že latentnej podobe, že vlastne my tých útočníkov nevidíme, iba si prečítame ich aj pod všelijakými aj teda pseudonymami. Ale keď sa uvoľní... Proste, keď pomenie núdzový stav a ľudia budú môcť znovu sa zhromažďovať a stretávať, tak naozaj aj ja si kladem otázku, čo z tohto všetkého, čo je tu v tom, ozaj, že v tej kuchte sa tu proste tlákuje do vyšších parametrov, čo z toho potom môže aj nejakým spôsobom sa ventilovať tým, že to vybuchne v podobe, že to vybuchne v podobe nejakých prejavov, aj hostilného charakteru, že to nebudú povedzme tie pokojné zhromaženia, ktoré sme zažívali v časoch, kedy išlo o to, aby konečne došlo k politickej zmene, hej, ktoré mali takú priaznivú atmosféru, ale naozaj sa nedá vylúčiť, že tá frustrácia a agresia sa prejaví aj iným spôsobom a napokon vidíme, aj na tých posledných výskumných zisteniach, že tá podpora pre extrémistické strany už chvíľku sa zdalo, že ako sa Kotlebová strana rozdelila, že to kleslo, ale už vidíme, že sa to tam začína zase naberať. Čiže Aj takýmto navonok ako takým spôsobom abstraktným len v podobe toho čísla vidíme, že tu ten potenciál existuje. A keď sa nepodarí vniesť do vládnutia určitý pokoj a rácio a odbornosť a efektívnosť, tak toto bude určite faktor, ktorý bude prispievať k tomu, že časť ľudí bude hľadať aj takúto alternatívu.
0: Čiže sme v situácii, kde rastie frustrácia, rastie hostilita a otázkou je už len, aký ventil to bude mať. Čo sa stane ventilom, áno?
1: No za predpokladu, že sa nepodarí dosiahnuť to, že sa predsa len tá situácia v tej exekutíve nejako trochu uprace a že by v tej novej konštelácii alebo stále novej konštelácii mohlo dôjsť k určitému zvýšeniu dôvery ľudí voči tomu, že tá spoločnosť je nejako riadená smerom, ktorý je priateľný.
0: Vy mám... inak k tomu naratívu, spomínal to aj Michal Vášečka v rozhovore, ktorý sme mali, že my predsa nekradneme a učíme sa, snažíme sa. Čo teda po tom, že sme amatéri.
1: Určite po roku vládnutia je to už, teda pre mňa je to neakceptovateľné. Od začiatku niektoré tie rozhodnutia a niektoré prejavy suverennej nejakej ignorancie alebo odmietania sa mi zdali nepriateľné.
0: Rastie to, mám taký pod.
1: Neviem, či to rastie, to by som si netrúfla povedať.
0: Komunikácia s niektorými no. poslancami alebo kandidátmi na poslancov, napríklad na sociálnych sieťach. Ten môj pocit z nej je bohorovnosť.
1: No možno je to aj taká snaha o určitú suverenitu, ktorá proste... Zakrýva? Ktorá zakrýva. Neviem si predstaviť, že by tí ľudia nevnímali vlastne ten tlak nespokojnosti a určitého sklámania, ktorému sú vystavení. Napokon to ukazujú aj tie klesajúce preferencie. Takže
0: Silácké gesta prikryvajú vnútornú neistotu? Ja
1: si myslím, že áno. Aj keď naozaj tých siláckých gest je veľa, súhlasím s vami a je to na škodu. Na škodu veci. Niekedy kedy sa to, čo možno pre niektorých radových občanov mohlo na začiatku vyzerať ako sympatické, a to je to, že niektorí z týchto politikov, poslancov, vlastne sa správali tak, že odmietali tú tzv. politickú korektnosť. Čiže nezdržanlivo prejavovali svoj názor, používali pritom aj jazyk, povedzme, ktorý bol nehodný toho, že sú to ľudia, ktorí by nás mali nejako reprezentovať. A to vyvolávalo celkom takú sympatiu možno na začiatku, že sú to ľudia ako my. Aspoň môžeme veriť tomu, že sú úprimní. Na nič sa nehrajú. Napokon však to boli body, ktoré aj Trumpovi veľmi dlho pomáhali a stále mu pomáhajú podporovateľov, ktorých má. Tak ale to sa obracia potom aj do opaku, pretože niektorým politikom to potom vyslovenie môže škodiť. Podľa mňa takouto, pre mňa takouto ukážkou je napríklad minister obrany Naď keby trochu si... Zvonil? Trkt, áno, a odpustil by si niekedy tú reakciu, tak by... Nemusel by sám nejakým iným spôsobom sa snažiť to kompenzovať alebo upravovať. Ale nedá sa to zase, aby sme teda... To Na všetkých členov vlády v tom... Nie,
0: nechcem, ale keď spomínate tú autentickosť, že na nič sa nehráme. Neviem, ale povedzme, že za toho mečiara, keď sa vrátime opäť k nemu, povedzme, že tí mečiarovci privatizéri strašne napriek svojim spôsobom a spôsobom, ako sa dostali k majetkom, častokrát snažili sa strašne splínuť s tým, čo považovali za tú západnú kultúru, proste pseudobarokové umenie na tých svojich chatách, domoch a podobne. Tam bolo nejak vidieť nejakú vnútornú ambíciu po niečom, čo možno aj sami vedeli, že na to nemajú, ale chceli tak aspoň vyzerať. Teraz ako by sa na to rezignovalo? Že to, čo je niečo viac vyššie, čo vyššie v nejakej galérii, to nie je to, čo chceme. To nie je to autentické.
1: No, tak určite ten moment, že Slovensko sa usilovalo o to, aby bolo prijaté do toho klubu západných krajín do Európskej únie, to bol moment, ktorý nejako kultivoval, aj motivoval a bol to určitý vzor, ktorý sa snažili títo ľudia aspoň napodobniť s tým súhlasím. No ale to ešte napriek všetkému nebolo obdobie takého radikálneho populizmu, aký vlastne zažívame už dlhšie posledné obdobie. A tým, že vlastne sme už súčasťou Európskej únie, tak strácame nejakú takú ďalšiu motiváciu, naopak ako časť Politikov má pocit, že si musíme práve uchrániť tú nejakú našu takzvanú jedinečnosť, aj keď to znamená povedzme menší rešpekt k, k právam niektorých menšin a tak ďalej, ale že to je to naše tradičné, do čoho by sme si nemali nechať zasiahnuť. Čiže chyba tu tá túžba k niekomu ďalšiemu sa. A na vyššie, ale zoberme si aj to, že aj tá Európska únia s niektorými politikmi a niektorými politickými je to, bola? nie je hodná Nasledovania, respektíve tí, čo sa snažia odvolávať na to, že veď my sme podobne orientovaní, tak to sú práve potom aj takéto ľudia. Takže je v tom určitý rozdiel. No.
0: Žijeme teda dobu radikálneho populizmu, podľa vás?
1: Určite. Politika sa naozaj stála vlastne oblasťou, kde veľmi boduje marketing, kde boduje vlastne schopnosť ľudí aj nejako zabaviť, prezentovať tie svoje ciele alebo zámery spôsobom, ktorý bude atraktívny. Aktivný, aj niekedy tá obsahová stránka ide bokom a hovoriť to, čo odo mňa ľudia chcú počuť, riadiť sa väčšinovou mienkou, to je potom to používanie výskumov verejnej mienky vyslovenie na nie na to, aby sa politik vedel zorientovať v tom, ako formulovať svoje náročné ciele, ktoré sa nedajú dosiahnuť za rok, za dva, ale verím tomu, že sú potrebné, ale je to používanie vlastne tých výskumov na to, aby vlastne zaznelo to, čo ľudia chcú počuť. No, čo, a vlastne, toto
0: je, oni sa stajú cieľmi samotnými. Hej?
1: Áno, no a toto je veľmi nebezpečný no, trend. Nie
0: práve... Táto obsahová vypráznenosť politiky. Problém, lebo ja už si naozaj nepamätám, dávno to nie sú debaty. Vo verejnom priestore ke sa vyskytnú, ale že by sa to stávalo verejnými debatami v tom zmysle, že tým žije krajina. Kedy bude ďalnica z Bratislavy do Košíc. Aký je stav infraštruktúry? Ako sú pripravení naše, naše zdravotníctvo na to, že povedzme lekári môžu odísť do Nemecka a starnú a odchádzajú do penzie? Proste témy, o ktorých sa nedá povedať dve vety a ani nie s nejakými veľkými emóciami to je preč. Prečo?
1: Myslím si, že to teraz nechcela by som to zvalovať iba na, na pandémiu, ale určite táto situácia je výnimočná a naozaj sa vyprázdnila. Máte pravdu, mnohé témy, ktoré sú úplne kľúčové pre Slovensko. Pridám k tomu, čo si spomínali, napríklad tému starnutia populácie, ktorá je absolútne, to je téma, ktorej by sme sa my na Slovensku naozaj mali venovať, lebo sme krajina, kde tá populácia stane mim- rýchlo a už teraz nás to doháňa a dobieha. Tieto témy, nedosáva sa na ne pozornosť, lebo zápasíme s tým, aby sme nejako odvratili ten trend umrtnosti a nejako zvládli tú pandemickú situáciu, ale aj preto, lebo tie témy sú pre politikov neveľmi atraktívne, lebo sú to témy dlhodobého charakteru, kde ide o to nielen, teda jednak, povedzme, že aj prijať zákony, ktoré nie sú veľmi populárne, ako celá problematika dôchodkovej reformy. Proste tých zodpovedných nejakých predstav To je niečo, čo krátkodobo populárne určite nie je. Ale aj preto, lebo ani to ovocie tých dobrých rozhodnutí nebudú žať tí, ktorí sú teraz v tom parlamente a možno ani tí, ktorí v ňom budú v tom ďalšom. Čiže predpokladá to naozaj ľudí, ktorí rozumejú tomu, kam sa spoločnosť hýbe, aké má tie trendy. Čiže vedia sa oprieť o vedu, musíme to povedať takto. A majú vnútornú nejakú motiváciu tú krajinu viesť smerom, ktorý obstojí aj pre nielen pre tých, čo sú to teraz, ale aj povedzme pre ich deti a pre ďalších. No a takýchto ľudí v tej politike, takto, poviem to aspoň takto, že možno niekedy v 90. rokoch sme si mnohí mysleli, že takíto ľudia budú v politike pribúdať tým, ako budeme proste žiť v tých podmienkách nejakej, pluralitné demokracie a slobodného vzdelávania a tak ďalej. No a dnes myslím, že toto teda už asi by sme mohli povedať, že to bola trochu teda taká predstava, ktorá sa nenaplnila.
0: A nie je ten nedostatok dlhodobejších vízií tém a ich presadzovania a politikov, ktorých spomínate vy ako ich nositeľov aj výsledkom toho, že tu máme strany, ktoré sú... Skôr imitáciami strán, to sú skôr politické schránky. Aby som nehovoril len o noče typickou schránkou, tak Saska má 200 členov, sme rodina, to je okolie Borisa Kolára. Ale strany masového typu, kde to vedenie bolo generované na základe vnútrostrenských zápasov až po okresné úrovne a korigovalo vedenie masové členstvo, Zmizli.
1: Áno, to je, a napokon nie je to len trend, teda na Slovensku. No plus, ale je tu ďalší moment, že tieto strany nepracujú vôbec na tom, aby si vychovali ďalších svojich členov a aby vlastne si vytvorili aj tú zálohu odborníkov, ktorí sú schopní sa potom tej zodpovednosti ujača, to sme videli teraz, keď sme hľadali ministra práce a sociálnych vecí, a museli sme sa vrátiť vlastne k tomu predchádzajúcemu, ktorého tiež ako na jeho kompetentnosť a skúsenosti z tejto oblasti, tiež každý nebude mať ako rovnako priaznivý názor, asi no naozaj je tu bieda, tá takzvaná kádrová bieda, že tí ľudia tu nie sú k dispozícii a to je naozaj zlíhávanie vlastne práce jednotlivých politických strán s ľuďmi podobného nejakého svetonázoru, podobných hodnot a z ich prípravou do pozície aj mladších ľudí. A môže to
0: byť výsledkom toho, že naozaj dnes sa môže stať niekto úspešným politikom preto, lebo sa prelajkuje cez sociálnu sieť k masovej podpora?
1: No samozrejme, však to vlastne toto sú začiatky aj Igora Matoviča. A tej štvorky, ktorá vlastne sa cez regionálne média, myslím, že proste... Nebude
0: fantastickej štvorke, ale myslím, hej. Ale,
1: áno, no čiže áno, sú na to, sú takéto spôsoby, všelijaké náhradné, ktoré šikovní, dvomyselní ľudia, hej, ktorí vedia proste tie patričné skratky použiť tak ich aj používajú. Toto je ten problém tejto doby, že tých možných skratiek je dosť veľa a ľudia sa vedia vynachádzať.
0: Zajímavým fenoménom je aj pôsobenie, spomeniem bývalý minister zdravotníctva, aktuálny premiér, kresťanov, ktorí dávajú veľmi ostentatívne nájavosť, svoj svetonázor, svoju vieru. Hovorí sa veľa o letničiaru a rôznych ďalších hnutiach. A zaujímavý fenomén podľa mňa je aj e, sila týchto rôznych zoskupení, ktoré umožnili prekrúžkovať sa pani Záborskej, pánovi Vašečkovi a ďalším a ďalším, a ktorí z naverenosti veľmi ani nie je Oni tak pôsobia pod povrchom. Ako vyčítate silu týchto hnutí a čo vlastne chcú? A kto sú typovo ľudia ako Marek Raeči, Eduard Heger s tým ich ostentatívne prejavovaným vierovýznaním?
1: Necítim sa byť celkom kompetentná na túto otázku odpovedať, ale existenciu tohto prúdu si už dlhší čas teda vlastne máme možnosť uvedomiť. Už keď si spomenieme na tie pochody za život pred pár rokmi, keď si spomenieme na referendum o rodine, kedy tiež vlastne dosť výrazne vystúpili do popredia niektorí takto orientovali ľudia, ktorí potom aj sa dostali väčšmi do politiky, tak tento prúd tu existuje. To, že ľudia, ktorí k nemu nepatria, ho dostatočne nevnímali, to je asi celkom prirodzené, ale teda je tu a v situácii pandémie a naozaj sústredenia pozornosti spoločnosti na iné akutnejšie problémy. Sa predstaviteľia tohto prúdu pokusili presadiť niektoré povedzme legislatívne zmeny, ktoré by boli v súlade s ich presvedčením, ale ktoré by sa neopierali o nejaký väčšinový spoločenský konsenzus. To sa týkalo napríklad pokusu obmedziť reprodukčné práva žien, ktorý v jednom prípade nevyšiel o jeden hlas v parlamente a v druhom prípade sa vlastne ministrovi Krajčimu podarilo dosiahnuť zmenu, ktorá sa týka interrupcií pre ženy vo vyššom veku. Čiže je to pravdepodobne veľmi dobre zorganizované zo skupenie, ktoré preto vytvára pre ľudí, ktorí sú názorovo niekde inde. ustavične situáciu, že sú v obrannej pozícii.
0: Ja sa práve chcem spýtať, či sa ich máme v odzavkách báť, lebo keď sa vrátim do minulosti, KDH bola tiež kresťanskou stranou, ale poznala slovo kompromis. Teraz sa mi zdá, že kompromis je pre niektoré skupiny kresťanov, aktuálne v politike, červeným súkrom.
1: Áno, aj ja vnímam tento rozdiel, veď napokon nie je náhoda, že ľudia, o ktorých hovoríme, nie sú súčasťou KDH. Niektorí súčasťou KDH boli ako pani Záborská, ale vlastne vysunuli sa niekam inde. Myslím si, že tá druhá časť spoločnosti, často vlastne z istého hľadiska, aj väčšinová, musí byť vo veľkom strehu a že vlastne určite nemôžeme rátať s obdobím kedy, a to teda pravdepodobne aj po pandémii bude vlastne tá situácia kedy by sme si mohli povedať že tu existuje určitý status quo, ktorým sa nebude v najbližšom čase hýbať, lebo budeme riešiť tie vážne sociálno-ekonomické problémy budeme riešiť problémy duševného zdravia a ďalšie akutné témy, ktoré vyplynuli proste z tohto dnešného stavu. Obávam sa, že budeme musieť byť v absolútnom strehu o to väčšmi, že niektoré z týchto tém vlastne presadzujú aj extrémisti, ktorí sú súčasťou parlamentu a bohužiaľ aj pri tom poslednom hlasovaní, ktoré sa týkalo ústavného zákonu ktorý prišiel, teda bol predložený z tohto prostredia, hlasovalo za ne aj nemálo poslancov vládnych strán. Čiže zďaleka toto nie je situácia, kedy by sme mohli povedať, že práva žien, hej, ale aj práva napríklad sexuálnych menšín, nielenže nebudú posilňované, čo by teda podľa môjho názoru mal byť ten trend, ktorým by Slovensko malo ísť. Ale naopak je otázka, či budú zachované aspoň v tej rovine, ktorá je v miere, ktorá je podľa mňa dosť úbohá, najmä pokiaľ ide o LGBTI komunitu, tak, že bude hrozba, že bude tá situácia ešte teda pre týchto ľudí stiažená. Takže bude treba určite byť v strehu a toto je proste zadanie, ktoré si určite mnohí ľudia, ktorí sú súčasťou občianskej spoločnosti aj uvedomujú.
0: Toľko sociologická zora Búterova. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem maja. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Tak to bolo dnešné ráno. Na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Brani Robšinský.